0: Ah. Olá, ouvinte, Seja muito bem vindo ao nosso podcast Finka Borba Volta Sempre Eu sou o Eric, eu tenho 16 anos e eu estudo no segundo B e no Médio da Escola Reverendo Eu sou uma da tecnologia e também da cultura do nosso país e é um prazer imenso compartilhar um pouquinho isso com vocês Eu estou acompanhado aqui do meu amigo Raul estou comigo lá no Reverendo Se apresenta aí, Raul Eu sou o
1: Raul, eu tenho 16 anos estudo no segundo ano C também no Ensino Médio do Reverendo Estarei aqui para debater e abordar dos mais variados assuntos sobre o livro mais para frente.
0: É, esse podcast é um Entendeu? trabalho acadêmico é, de língua portuguesa sobre literatura. E como acabamos de citar, intitulado Volta ao Centro, para falar de Quincas Borba, livro pertencente à trilogia realista do brasileiro Machado de Assis, considerado o maior escritor de todos os tempos por muitos críticos e entendedores. Antes de entrarmos a assuntos sobre o livro, vamos conhecer um pouco sobre o autor dessa belíssima obra. Machado de Assis, onde ele nasceu, onde foi sua infância, como chegou a estrelar, vem descobrir com a gente, a seguir. O tema a seguir foi pesquisado em diversas fontes e por várias, várias vezes, com o intuito de trazer Informações verídicas e de qualidade para você, ouvinte. E a gente quer evitar ao máximo trazer informações falsas. Dito isso, vamos lá. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no dia 21 de julho do ano de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, até então a capital brasileira. Era filho de Francisco José de Assis, mulato pintor de paredes, e de Maria Leopoldina da Câmara Machado, uma lavadeira portuguesa e branca. Ambos os pais de Machado de Assis sabiam ler, um fato um tanto como em incomum para sua época e classe social. Quando Machado tinha apenas um ano de idade, no ano de 1840, decretava-se a maioridade de Dom Pedro II, tema que viria a tratar anos mais tarde em Dom Casburgo. Ao completar 10 anos, Machado tornou se órfão de mãe, perdeu sua mãe e se mudou então com seu pai para a cidade de São Cristóvão. E logo seu pai casou com sua madrasta, Maria Inês da Silva, em 18 de junho de 1854. É, um tempo depois, Francisco morreu e ela viria a cuidar do garoto. A madraça, segundo escreve alguns biógrafos, confeccionava doces numa escola reservada para meninas. Enquanto isso, Machado, Machado tinha aulas no mesmo prédio é, e estudava a língua francesa com um padeiro imigrante. Pobre, descendente de escravos, gago e filético, saiu de casa aos 16 anos e começou a trabalhar em jornais na capital carioca como aprendiz de tipógrafo. Para quem não sabe, o tipógrafo é aquele que, que trabalha ou trabalhava com paginação, composição e impressão de jornais. No emprego, conheceu Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Essa parceria profissional foi de grande influência para Machado e, desde então, continuou trabalhando para jornais de diversas formas. Ele teve a oportunidade de escrever crônicas que se iniciaram em forma de resenha sobre os debates do Senado e, posteriormente, a respeito dos costumes da época, que gerou ao longo de uma carreira de mais de 40 anos mais de 600 textos sobre a sociedade carioca do século XIX. Podemos destacar também que Machado era um escritor negro na época do auge da escravidão no Brasil, sendo assim o principal crítico do regime e do racismo estrutural vivenciado Na época, sua carreira pode ser dividida em duas fases, denominada produção machadiana, sendo a primeira caracteristicamente mais romântica, predominando obras como seu primeiro romance, Ressurreição, de 1872. Sua primeira peça, Queda que as Mulheres Têm Pelos Tolos, e o um livro de poesias frisálidas. Essa primeira fase romântica seguiu entre 1864 e meados de 1878, e mesmo nessa fase, Machado já mostrava traços de realismo que viriam a se manifestar alguns anos mais tarde. Sua segunda fase teve início com publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi uma verdadeira revolução na literatura brasileira e uma introdução ao realismo no país, completando-a então com a trilogia Quincas é Barbosa de 1891, tema-chefe de hoje do nosso podcast, e Dom Casburro, do ano de 1899. Por esse feito, Machado é tido como o pai do realismo brasileiro. Como principal entusiasta e idealizador, fundou ao lado de Medeiros Albuquerque, Lúcio Mendonça e um grupo de intelectuais da revista brasileira, no ano de 1897, a Academia Brasileira de Letras, sendo presidente da instituição por mais de 10 anos, o Rio o objetivo principal era cultuar e eternizar não só a cultura brasileira, mas também a literatura. Já debilitado devido a uma forte depressão que desenvolveu após a morte de sua esposa no ano de 1904, Machado de Assis vem a óbito no dia 29 de setembro de 1908 na casa de Cosme Velha. Se foi tranquilamente acompanhado dos amigos mais íntimos. Agora que temos conhecimento da vida e principais obras de Machado de Assis, Vamos entrar no tema do livro As Borba, com participação especial. Renan Alves e Oliveira Calado, aluno do segundo A, também é do Reverendo, é amigo nosso, vai participar e conversar um pouco com a gente sobre suas conclusões da obra, levantando alguns fatos e trazendo uma revisão geral do livro. Intervalo é rapidinho, a gente volta a seguir.
1: Nessa parte, vamos falar um resumo dessa incrível literatura. Quintas bobas, não vou estar mal acompanhado. Salve, Renan!
2: E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem, Raul? Tudo bem, Eric? É um prazer estar aqui e poder participar de tudo isso. Então, bora começar. A história se inicia com a apresentação do Rubião na janela do seu casarão no Rio de Janeiro, Lembrando de como tudo começou, que foi desde o simples professor a um ricaço querendo gastar o seu dinheiro.
1: E com isso, você tem acesso à história de Rubião, que no passado conheceu Quincas Borbas, uhum. um filósofo que recebeu uma herança uhum. e ficou muito rico. Podre de rico, para falar a verdade.
2: Verdade, viu, Raul? E uma curiosidade que também merece ser lembrada... É que esse personagem participa também de outro livro, Memórias Póstumas. No caso, Quincas Borba é tido como uma continuação de Memórias Póstumas.
1: É isso aí, mas continuando a história, depois de ter recebido essa herança, ele volta para Barbacena, em Minas Gerais. E com isso, ele conhece uma mulher, e que se apaixona, Maria da Piedade, que, inclusive, é irmã de Rubião e aprovava a relação por estar interessado no dinheiro.
2: Olha, Raul, bem esperto Rubião, né? Depois, a Maria acaba adoecendo e morre com um problema no pulmão. Daí, logo depois, o Quincas Borba também começa a adoecer. Daí Rubião pensa, louco que não se casou, acaba se aproximando de Quincas Borba para ser seu enfermeiro por interesse. Nisso, o Quincas resolve partir para o Rio de Janeiro com sua doença já avançada, e o seu cachorro, também de nome Quincas Borba, sob o cuidado de Rubião. No Rio, no Rio de Janeiro, o Quincas acaba por morrer. E Raul me responde, viu? E com essa morte, a fortuna dele é herdada. adivinha pra quem?
1: O Rubião, ele conseguiu. Ele herdou a fortuna que tanto queria. Mas, com um porém, ele teria que ter cuidar do cachorro. Logo o cachorro que ele não gostava. Mas agora ele ama o cachorro. É, início da história de Rubião agora muito rico e com isso ele decide ir para Rio de Janeiro gastar, agora ele vai fazer a festa
2: olha Raul, até o faria viu, mas eu talvez é lá para Salvador <risos> então nisso o Rubião decide então ir de trem lá para o Rio de Janeiro e lá ele conhece o casal Cristiano e Sofia Palha e com as primeiras impressões sobre o Rubião o casal percebe que ele não sabia administrar nem um pouco bem a sua própria fortuna e que ele se mostrava bastante lego para esse assunto, viu?
1: Se aproveitando disso, eles se oferecem para ajudar, administrar esse dinheiro, malandras. Também estava interessado nessa fortuna. Rubião aceita a ajuda por mostrar um interesse em Sofia e foi sabotado pelo coração. É, ele começa a esbanjar essa fortuna em imóveis, festas, realmente um gastão. Acaba por se apaixonar por Sofia. Um dia Sofia manda uma lembrancinha para Rubião. O chamando para jantar, ele aceita e se declara para Sofia de uma forma bem romântica e desesperada. E ela conta para Cristiano que Rubião se declarou para ela. E ele fala para não fazer nada, por está devendo um dinheiro para ele. E com isso, o Bion vai criando novas relações com advogados, que pede dinheiro para manter um jornal. Volta ao convívio do casal Palen, e até pensa em voltar para Minas, por ter o um recuso de Sofia.
2: Chega à tama, os personagens, como Maria Augusta, Tia e Maria Benedita, prima de Sofia. E também Carlos Maria, eh, Carlos, é eh? primo de Sofia, que sente uma atração por ele. O Rubião, não ter amor correspondido, ele começa a enlouquecer e tenta um plano um, para colocar o dia família casando Maria Benedita com o Rupião. Mas Maria Benedita acaba se casando com Carlos Maria e sua prima, Sofia, não aceitando direito a união dos dois, porém ela não contou isso pra ninguém, olha que fase, viu gente? E com o decorrer da história, o Rubião se mostra cada vez mais louco, gastando cada vez mais e mais dinheiro, fazendo com que perdesse alguns dos seus amigos, entre aspas, que vendo da situação de Rubião, gastando descontroladamente se afastam, perdendo interesse na fortuna do mesmo.
1: E com isso, o Carlos acaba colocando ele numa casa de hospício. E ele, por sua vez, foge e volta para Barbacena, com seu cachorro. No caminho, passa por várias dificuldades, andando sem rumo pelas ruas de Barbacena. E acaba encontrando a comadre Angélica, que tinha ficado com o cachorro. A história termina com ambos mortos, o Bião e Quincas Borbas, o cachorro.
0: Agora vamos encerrar com chave de ouro, ouvindo as reflexões de todos nós do grupo, sobre o que o livro influenciou, os principais momentos, as opiniões e etc. É, mas eu quero começar pelo Raul, é, o que, é que você conseguiu tirar de mais importante aí do livro? Conta pra gente, Raul.
1: Ao termo um do livro, podemos perceber a mensagem que o autor pode esconder no livro e como ele mostra uma realidade muito comum em sua época e até mesmo nos dias atuais. Podemos ver que os personagens têm uma característica em comum, possuem uma incrível capacidade de persuadir os outros para obter as coisas desejadas. É isso muito comum nos dias atuais e devia ser mudado. Outra parte bem marcante do livro é no começo, que podemos ler um texto sobre um pensamento do personagem, sobre a sobrevivência. Isso me chamou muita atenção, até mais, a história, até mais que a própria história. Supõe que em um campo de batatas há duas tribos, são famintas, nesse campo só uma quantidade de batatas para uma tribo ganhar forças para atravessar a montanha e chegar a outro campo de batatas, garantindo sua sobrevivência. Nesse caso a paz será sua ruína e a guerra sua salvação, podendo recolher os restos, obtendo a glória, a alegria e todos os benefícios que traz com a vitória, o homem só valoriza aprecia aquilo que é vantajoso. O que é benéfico
0: não é considerado errado. Muito boa reflexão do Raul. Agora eu quero saber do nosso convidado, Renan. É, o que, é que você achou do livro aí, Renan?
2: Bem, Eric, é... eu achei que ao fim do livro nós conseguimos entender a mensagem que o autor quer nos mandar através do humanitismo, de que a vida é o campo de batalha e somente os mais fortes que eu achei que fosse Cristiano e Sofia Párez sobrevivem, e os higienos e fracos, que no caso é Rubião, são, manipula são manipulados e explorados pelos mais fortes. Mesmo sendo um livro do século XIX, ainda no Brasil Monárquico, essa filosofia se aplica muito na sociedade dos tempos atuais. Atualmente, essa filosofia pode se classificar em várias coisas. Eu, por exemplo, vou usar os políticos. Eles, são, são os mais fortes e espertos que ganham o no, nosso voto e nós confiamos neles. E nós, o povo, somos os ingênuos e fracos que confiamos neles e acabamos sendo explorados pelos mesmos. Cristiano e Sofia Palha acabam ricos no final do livro. Já do outro lado, vemos a degradação da serenidade mental de Rubião. Ele acaba perdendo toda a fortuna que tinha e reduzida à miséria, acaba indo por morar na rua com seu cachorro, onde morre dias depois ao vencedor, as batatas. A tese do humanitismo de Quincas Borba acaba por se realizar no final do livro. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas.
0: Muito bem observado. Agora eu, Eric, eu acho que ao ensinamento do livro, nós podemos perceber que se trata de uma crítica de como nós nos comportamos como sociedade e como podemos ser desonestos e movidos por dinheiro. Isso perdura até os dias atuais, até com mais força. Machado era realmente visionário. Não à toa, é até hoje, considerado um gênio inalcançável. Uma pessoa, de fato, à frente de seu tempo. Então é isso. Muito obrigado, Riz, por nos acompanhar até aqui. Eu quero agradecer aos meus amigos Renan e Raul. Sem eles, isso aqui não seria possível. E também a nossa professora, a Mônica, nossa professora tutora, pelo apoio aí toda a gravação. E é isso, galera. Até mais.